0: 大家好，我是无糖绿，我
1: 是干爽，
0: 欢迎来到红白红什
1: 么？啊、哦，忘了一起说哈，
0: 没差，<笑>很不爽，太久没录了，是,不是？啊，太久
1: 没录了，欢迎大家继续收听我们节目，再度，大概有一个月没有更新了哈<笑>
0: 、呃，请大家不要放弃
1: 、啊、不过没关系，因为我们这一集呢会带来非常非常精彩的内容，主要呢就是。我们最近去看了《t e n 天 n 天能这部电影， uh huh. 再加上我们大概过去一年来追的一部德国的电视剧，在 Netflix 上面有，叫做中文翻译叫做《暗》，Dark 就叫<笑>就叫。就叫《Dark <and>》。Dark， 嗯。我们今天呢，想要就是以这两部电影呢来做一个主轴，然后跟大家分享一下我们看这部电影的心得，还有我们对这些电影一些体悟吧。
0: 对，因为这两部其实对我们来讲还有蛮多相似之处。当然，第一点就是他们都蛮烧脑的
1: 。呃，蛮烧脑，而且都包含了时空旅行的一个主题。
0: 对，那另外就是我们在这两部之间，其实也找到了蛮多可以互相讨论跟互相对应的部分。所以呢，今天我们就想要一起来聊聊天能跟 Dark， 然后希望也能把我们的感想分享给大家，也推荐大家去看这两部
1: 。希望大家会喜欢今天的内容哦。《天能》我们是在奥地利上映的第一天的。第一场，一場<笑>我们就去看了。我们因为我们两个都蛮喜欢 c h r i s t o p h e Nolan 的，就觉得好了，好久好久没有去电影院看电影，因为疫情的关系。经过这么长的时间，我们就把第一部电影在电影院看电影献献給,给了
0: 天能，献<人>给诺兰导演。呃
1: ，我先讲结论，
0: 好，<笑>我觉
1: 得非常非常值得去看，因为即使我们是看的是纯英文版，然后是没有字幕的，呃，德配德文字幕的,的，对，但是我觉得并不影响大多数的观影。体验、嗯呃，我们是看 IMAX 听的，它的整体的特效不能说特效了，就是视觉效果，效果然后包括音效啦，包括剧情都很好理解，而且非常的震撼，而且很多很多的细节可以给未来十年的影评人去挖掘。呃<笑>所以非常非常推荐，如果还没有看的人呢，可以赶快去看。那我们今天呢，前面的第一个部分呢，其实不会有太多的剧透，所以大家可以放心的收听。等到我们准备要剧透的时候，我们会提醒大家。那就希望大家可以先去看完，包括 Dark， 包括天能，嗯、再来继续听我们的下半部分。那我们就开始喽。好。天能呢是 c r y s t a l Nolan 导演的，不知道第几部电影了。那 c r y s t a l Nolan 是我们很喜欢的导演，所以基本上应该全部他的目前的作品，我们都已经全部都看、嗯。每,部都看,每部都看。每部都看过了。大概讲一下天能的概念，就像预告片里面讲的，它是有呃倒转时间的能力。嗯、<哼>这个主角呢是要去追寻某一个东西，<笑>然后呢因因错阳差的，然后他又有了可以倒转时间的能力，然后经过这样的过程。那《Dark》来说呢，是更复杂，野心比起非
0: 常的烧脑
1: ，对野心比起《天能》来说呢，或者说整个剧情的复杂度对，来《Dark》是非常非常复杂的电影，毕竟它是毕竟它是一个连续剧，嗯、而且它已经完结了，它<對>有三季，其实每一季呢都有各自的铺陈、呃、的一个过程，嗯、<哼>我觉得。如果你看过《Dark》的话，嗯、其实如果你看《天能》，就不会觉得太过太复杂，嗯、因为你已经有一个思考过很多很多的问题了，<笑>已
0: 经给你太多的资讯量跟一个脑洞了，让你在看《天能》的时候会觉得 ，OK， 那我大概可以理解他想要表达是什么。
1: 对，没错。我们现在讲《大考》，因为《r k 是我们先看完的部分，它大概在七月多的时，嗯、第三季完结就出了，那<對>我们是马上就把它看完了。《Dark》来说呢？应该这样讲，我们如果聊到时空旅行的电影，其实有很多很多时空旅行的电影，嗯、从很早很早的这个《回到未来》系列三部曲，哦、那像是动作片这个、呃、Terminator、呃
0: 》魔鬼
1: 终结者，嗯、<哼>其实也是时空电时空时空穿越的电影。嗯、<哼>那好莱坞或者是不管台湾好莱坞，其实都一直都很喜欢这个时空穿越的电影。嗯、<哼>当然，像中国现在也非常非常喜欢穿越。嗯穿越剧的部分， oh,
0: 穿越剧的、就是，所以这个<对>这个
1: 应该说二三十年来一直是人们因为无法完成的事情， uh, um, 所以对这个技术或者这个想象，有非常多的憧憬，嗯、那提到时空穿越，就必须要讲到时空穿越的理论，不会很硬，好不好？就听我稍微讲一下。<笑>稍微。时空穿越理论呢，对我来说，我的理解其实就分为两类，嗯。或者说衍生出来可以分为三类，第一类呢就是所谓的命定论。嗯、命定论呢很简单，像是《天人》这部电影里面一直重复的一个台词，叫做“已经发生的就已经发生”发生。对，没错。也就是说，你今天呢想要到过去改变任何的事情都不可能，不是不可能而已，是说你不管有没有回去，这件事最终都会发生，发生或者说你不管怎么样，你都一定会会回去。然后呢，都会导致这件事发生。我
0: 会让这件事发生。
1: 没错，这个就是命定论很喜欢的一个呃，很喜欢的一个模式。所以说，命定论来说呢，在大部分的呃，不管是电影或影集里面，嗯，其实呢都会运用到，因为呢它是很有趣的一个概念。也就是说，你以为你要去改变这件事情，但是反而造成你去造成了这件事情，嗯、所,以所以这是让观影上面会比较多的哎。嗯诶一个 shock 这样子，应
0: 该说让这个嗯故事或整个剧情到了，当你揭露发现说，哎、欸，原来我才是造造成这件事情的人之后，就会让整个故事或这个主角变得非常的有悲剧色彩的一个理论、嗯
1: 。对，那提到命定论呢，就要提到莫比乌斯环。
0: 莫比乌斯环，莫比斯还是莫,还是莫比
1: 乌斯,还是莫比斯我搞不清楚，搞不清楚。<笑>那比是比这是一个很有趣的一个小东西啦。如果你现在呢拿起一张长条的纸，
0: 嗯，然
1: 后呢你现在在上面一面画上一条线，然后呢你把纸的一头反转一百八十度，嗯，然后把纸的两头粘在一起。你就会形成一个最基本的一个莫比乌斯环。Uh huh. 其实呢，这跟我们以前听过的叫做“鸡生蛋，蛋生鸡” uh huh. 这件事其实是一模一样的意思。Uh huh. 也就是说，你无法分清楚起点跟终点。Uh huh. 这个也是命定论上面来说一个蛮致命的缺陷。Uh huh. 我自己认为，因为大部分的电影，如果你参照了命定论，你永远无法改变电影的走向或是剧情的走向。Uh huh. 因为一切的走向都已经注定了。Uh huh. 所以呢。我就要提到另一个东西，叫做祖父悖论。嗯
0: ，对，这个、非常的祖父
1: 悖论呢，会是大部分的时空穿越电影采用的模式。你回到过去，把你的祖先们杀死之后，嗯，你就不会出现。这个就是这个就是遵守的祖父悖论，嗯、遵守的祖父悖论这件事情。比如说未来的时空，或者是说时空可以因为过去的事件被改变。嗯，对，这就是祖父悖论，因为剧情需要发展嘛。对。所以祖父悖论当然是比较好用在剧情的发展上面。嗯哼，鸡生蛋，蛋生鸡，也就是说命定论这件事情呢，其实呢有一个解套方法，也就是我们现在很熟悉的遇事不决、嗯、
0: <笑>量子力学。量子力学
1: 没错，<笑>就是如果使用了平行时空的理论，嗯，因为量子力学就是。我也不知道怎么解释，我也不是完全不
0: 懂。<笑>你们是量子力
1: 学专家。No 但是平行时空的理论呢，就可以很好的弥补命定论的缺陷。嗯嗯也就是说，你在做任何不同决定的时候呢，你都会造就出一个新的平行时空。嗯。那在这个平行时空里面，就可以改变未来。其实你不是改变，而是创造一个新的，你创造了一新的未来。嗯、这个是平行时空的理论。那也在很多的，呃。影集或者是电影面也都会有类似的出现，嗯、对啊。
0: 一个比较简单的例子就是，如果以刚刚回到过去杀死祖父作为一个举例的话，《平行时空》里面就是等于说，嗯、当你今天你回到过去杀死你的祖父。但你还是会存在，因为呢，你创造出了一个你祖父过世了，然后没有、嗯、<哼>没有你爸，没有你的一个时空。嗯、可是你本来的时空就是你还是存在的。对、嗯、对，对这个就是简单的一个平行时空理论
1: 。所以我们不要探究太多，深究很多东西、呃。毕竟我
0: 们也不是专家，我们就是<笑>看了解一些东西而已
1: 。那我觉得蛮有趣的一件事情就是，我们可以跟大家讲讲，其实嘛看过蛮多的穿越时空或者时空旅行的电影。嗯对，然后我突然发现一件事情，叫做命定论的英文原文叫做 predestination。哦，对 ，predestination 呢，其实呢，是一部电影的名字，哦
0: 、非常的这一部电影
1: 非常的好看，<笑>它是改编自菲利普·迪克，一个美国非常有名的科幻小说家，他、嗯、的。原著小说，呃，忘记名字了。哎<笑>，是梦间电子羊的，不是？那那那，那个是那个、啊、那没有没有梦间电子羊是《b a y Runner》，
0: 对对对,对，
1: 那个跟时空旅行没有关系。Predestination 呢，<笑>反正您可以再查一下。这部电影呢，是我看过少数少数啦，唯一遵守了完全的命定论的电影。<笑>对，
0: 很可怕，<笑>
1: 很可怕的电影，看完是细思极恐的电影。哦、
0: 超可怕。
1: 呃，非常非常的好看，当然有一点闷。但是剧情其实是非常精彩的
0: ，就一定要有耐心把它看下去。嗯、对对对对最后真的会让你非常的惊吓。惊吓<嚇>，<笑>基本上是惊吓，对对对我自己觉得
1: 。那我们聊了一些关于时空电影的，嗯,嗯那我们还是要回到今天的主题，就是天能跟 Dark 之间的一些，嗯、不管是对比，反正就当做综合起来聊嘛。嗯，好。先讲讲你看完天能之后的无雷心得
0: 。呃，我自己是。在嗯、呃、看完这部片的时候，其实当然因为嗯、呃、没就是没有中文字幕的辅助，然后英文我也并不是真的非常好，所以我其实也在进去看之前，我就已经有打算说算了，我就好好的享受我这两个半小时，我就我就看吧，我就也不要细管说他到底中间在解释什么东西，反正我就看就。哎、欸，没
1: 想到诺兰。就很照顾到我们的心情，没错
0: 。<笑>对，那当然就是我想很多人也会提到，就是他其实，在很开始就是一直告诉过你说时，时时间的逆行这种东西到底是什么东西，你不要去理解它，你去感受它。那当然，我就非常的遵照他这个诺兰导演的，他的
1: 原文是讲 “Don't don't try to understand it, try to feel it”。对，对所以
0: 我非常的遵照，就是诺兰导演给我们的指令，我就非常认真的体验完。看完时候，我非常非常的喜欢，应该怎么说？呃，我觉得你在没有了解他所有台词的情况之下，我还是非常 enjoy 这部电影，而且我觉得非常的精彩。因为我觉得光是他在视觉上的，嗯、呃，效果，就是他视觉上呈现时间逆行这个方式，就已经够让你眼界大开，就连是一个全新的。必须说这个。
1: 这样子的想法或这样的拍摄，在应该在整个电影史上应该是第一次了。嗯，就是说以一个能够一个把自己把自己身体或者把自己逆向时间的人来说，这个是一个完全全新的尝试。因为就像看到预告片里面，当你在你的时间是跟现实的时间或者说原本顺行的时间是相反的时候。你身边所有的，不管是物理的，或者说你感知的很多部分，嗯、都是完全相反的。嗯、<哼>所以这个是非常非常大的野心，非常非常大的创举。我跟你说、嗯
0: ，而且我觉得其实它在里面并没有太隐藏，就是要藏很多的伏笔或是秘密。我觉得它都是很清楚的，直接告诉过你。就是他前面讲过的一个东西，他后面就是会再演出这个东西，嗯、<哼>会让你有呃首尾呼应的感觉，而且是解释
1: 的蛮清楚的，蛮<對><對>明显的。对对对，而且你要再次强调，我们是在没有太多的等于说对白的辅助下面，我们其实也完全看得懂这部电影，因为它的影像的解释就非常的非常的清晰。嗯，对。
0: 所以我觉得，嗯，其实就是大家不用害怕说，我、哦、看这部电影会是很烧脑、看不懂啊。就我自己的观影体验，我会觉得，呃，这部电影当然有非常多的细节，我会想再重看，所谓二刷、三刷。可是呢，我觉得大家也不用害怕说，哦，如果看不懂怎么样，真的不会，还是非常非常的精彩
1: 。嗯，这个就像我刚才提到的这个逆行这件事，其实我觉得，像我知道小说里面。有一个理论叫做陌生化理论，嗯、<哼>这个好像是俄国人提出来的，就是一个、嗯、<哼>他的解释其实就是，嗯，尽量建立一个观众无法感知或者说观甚至是现实世界上无法感知到的一个场景，嗯、<哼>就像是现在的时间逆行，在现实世界上无法达成的，嗯，然后以此去呈现，不管是原始是的小说的呈现。那在电影里面就是影像的呈现，嗯、是让一定会让观众非常着迷的部分。嗯、<哼>这个是我觉得天能的确在挑战观众对于生理时间的感知。嗯、我们知道时间本来就是相对的
0: 。对，时
1: 间就像这部电影，它甚至可以逆行。如果在某些科技成熟的条件下是可以的。嗯、<哼>但是我们的生理时间的感知就是我们正常人，嗯，时间就是顺行的。时间基本上也是等值的，嗯、也就是我过了一分钟就是一分钟，没有什么好说的，嗯、<哼>对。但是诺兰的电影其实一直挑战大家对于生理时间的感觉的部分，嗯、不是时间真实的意义，是时间的感觉。嗯嗯、我们之后会再提，再再再解释这个部分吧。嗯，好，嗯、我也讲讲我的感受好了。好，我觉得这部电影，嗯，我必须说，也许没有像。呃，其他部电影我这么这么的着迷，嗯、<哼>但是光是他拍摄时间逆行的这个手法，嗯、然后大家了解，在这部电影里面有还有动作片，嗯、动作的部分，部分然后还有嗯嗯比较大场大场面的部分。嗯、那对我来说，我在看的时候我就一直在想，哇，他如果你要想这么大的场面，嗯，然后。有些人是逆行的，包括像预告里面看到的飞车追逐。嗯、我们如果看，其实好莱坞电影里面飞车追逐已经拍到快要烂掉了，<笑>对，可拍了三四十年了，无数的在无数的方法拍飞车追逐，嗯、有很多很多方法，但是真的是第一次。有这样子，等于说一个是顺行的时间，一个是逆行时间，嗯、一台车是顺行，一台车是逆行，这样子的、嗯、<哼>排飞车追逐，的确是完完全全的，光是这样的场景让我很惊艳。因为你要知道，这样子是一定，你用不用想也知道，它一定是一台车要正着开，一台车要倒着开，拍<對>这部拍<笑><起來 S 1> 这个画面，才会有这个画面，才会有这个画面，所以。我我很佩服这样的野心，嗯、而且我们也大家也知道，诺兰是出了名的讨厌用 C G I 特效的人，实景
0: 实景拍他是一
1: 个实景拍摄派的，而且他还是用胶卷拍摄的，嗯、也就是说，他是在很多受限的情况下，他要拍摄出在這樣,这样的效果，甚至是 C G I 的使用 C G I 的这些电影都没有办、嗯、<哼>没有也没有尝试过的效果，嗯、所以是非常非常的。呃，在我对我来说，对于拍摄这一方面，我是非常的喜欢的，嗯，因为甚至挑战了他过去大部分拍摄的手法
0: ，就等于说他这次用了，嗯、呃，一个所谓实景拍摄来做一个非常视觉上的挑战，我就是一个。他自己也是技术上的一个把自己逼到极限那种感觉，就是因为你要想，除了你刚刚最简单，就是有一部车车要正正着开，有一部车要倒着开，这样子简单的逻辑，其实你要想，只不过整个场面他要。导演的场面调度、人的走位、摄影机的拍摄的<錯>所有这些细节，你都必须要想到这件事情。那我自己想起来就觉得，哇，这非常的要很好的逻辑跟很好的安排、很好设计，<錯>才能够完成这件事情。没错
1: ，所以这个是我在看的时候，我们现在只看过一次。我们在第一次看的时候，嗯、我的观的心得。那我们就接着再聊聊《Dark》这部剧吧。
0: 其实，在一开始在看《Dark》第一季的时候，我其实心里有一点崩溃，我内心是崩溃的。嗯、<哼><笑>对，<说>就是我在第一集，其实我自己觉得，在第一季的结尾，的确我有留下一个蛮不错的悬念，然后也让你吸引你想要看第二季，我觉得是很棒。可是我记得在一开始，大概可能前三前四集的时候，我都快崩溃，因为我很脸盲。嗯，就是里面的角色非常的多，然后人物关系还蛮复杂，嗯、就是因为呃，我简单讲一下《Dark》，它其实是围绕在嗯、呃，就是德国某一个小镇，它四个家庭之间的故事。嗯、那因为四个家庭之间，他们有不同的家庭成员，然后可能呃会有某些人会有一些感情关系啊，某些人可能会有一些过去可能会发生一些事情，就是会有一些你知道人际关系上的纠葛。嗯嗯嗯嗯对，然后所展开的一连串就是关于呃时空旅行的这个故事。对对，然后当然中间也包含了，就是应该也包含了有一些神秘事件吧，应该说
1: 。它是以神秘事件作为开头。
0: 对，然后作为展开的。
1: 对
0: 对，然后所以等于说我一开始其实是有一点崩溃，因为这些人物关系，然后我一直记不起来他们的名字。嗯、对，但是到第一季。看完之后，我的确有觉得哇，原来是这样，而且你原来是一个这么庞大的一个故事。呃，我先统一讲完，我这三季看完心得，就我自己会觉得第二季是一一起看是最好的，嗯、因为的确第二季把第一季的故事做了延伸，而且也讲了一个非常完整的一个故事。那第三季又是一个嗯，有点算新的开始。
1: 然后做了结束，对。
0: 对那我自己如果三季下来的吴雷的心得，我会觉得非常值得。就是虽然你真的会中间会要一直查人物关系啊，查名字啊，<笑>然后去看说，哎，我是不是又漏掉什么？为什么这个人怎么突然又这样子？可是我会觉得这个过程中其实还蛮享受的
1: 。其实也就是一种乐趣，当你在挖掘，不管电视或电视剧或是电影的一些。导演设计给你的一些彩蛋，或者说是一些细节，嗯、对，其实就是一个观影的一个很很大的乐趣了。嗯，我认为《Dark》呢是一部，呃，我也看蛮多的，呃，关于时空旅行的电影，那电视剧比较少，嗯、但是我认为《Dark》呢是一部在时空旅行的一个概念上面，做一个非常有野心、非常庞大架构的电视剧。我觉得比较可惜的是，我先讲确定好了。我觉得他的表现手法稍微隐晦了一点。嗯，对，就是说他并没有像你平常看到好莱坞叙事，或者是说《Tenon》这部电影，嗯，他有这么明确的拍摄，嗯，让你很明很明确的的明示的，<试>都可以说，<对>让你可以直接去连接很多不同的时间点的一些事件。嗯，基本上《Dark》这部呢。完全没有，对，很少很少，只有在最重要的几个点提示你。嗯、但是因为它是电视剧，它有无数的支线，这些支线都是要你费尽脑脑汁，然后不断的再去查，对，再去回头看，嗯，你才能够发现其中的连接。嗯，那我们越看或是越查，才会发现，其实这个剧组。在设计大 a 整个的架构的时候，是非常非常的缜密，嗯、几乎没有破绽的缜密，嗯、因为大概讲一下，就是大 a 因为时间旅行会遇到一个很大的问题，除了技术本身上的问题，还有一个很大的问题就是指人的意识这件事情。嗯、当你一个未来的人回到过去，你会知道很多未来的事情，没错<錯>。这个时候你的意识上有什么样的变化？你的意识上。会怎么样去感觉？会怎么样去做决定？第一，我们这时候的我们现在是没有人知道的。嗯、第二是说，很多事情是很难用逻辑去解释的。嗯、所以说，大可也在这个部分，我认为在大多数的情况下，都很算是完美的解释了为什么这些人或者说这个人回到过去之后，嗯、<哼>他会做这样的行为。嗯他会做这样的决定，嗯哼，他可能原本没有要这样决定的，嗯，但是他后来因为某些原因，嗯哼，他改变了，他去做了这样决定。这些的细节，也就是说，人的心境转变，或者人的人物人物的这个动机上面
0: ，哦，动机他,<对>他有
1: 非常非常缜密的规划。那我觉得这个是最难，因为我认为即使像《Tenon》都没有做到这点。当然，《Tenon》是一部电影，它只有。他不是只有，他有两个，
0: 两两，它有两个半。它有两
1: 个半小时的时间，但是没办法，两个半小时绝对没有办法讲完这个故事。了他已经尽力的呈现了这个故事给、嗯、但是因为《Dark》是一部剧集，我觉得他很好的去讲述了一个很庞大架构，然后关于时空旅行的故事
0: 。诶，其实《Dark》我自己最喜欢的部分也是他所有的人物的转折。嗯，就是因为他横跨了很多的时空，可是你可以看到这个人他的个性他是嗯一致的，他做的决定是符合他这个角色的个性的。那他之后的转变其实也是延续了这个角色，<對 S 1> 但是你可以看得出来，就是他并不是突然某一某一天突然变了一个人，<對 S 1> 他这个角色是有一个过程，他是因为经历了什么，他转变成了怎么样的人，他的想法怎么样的改变。我觉得他在这个人物的设计上。转变式的设计上是非常符合逻辑，而且是情理之中的，就是你完全可以体会。嗯、所以我觉得他在嗯，大可我自己最喜欢是他人性方面的设计，我非常
1: 喜欢。因为相较于相较于大可 ，Tannen 在这一次在感情的处理，在人物的设计上面非常的平面，非常的没有特色，或者是说几乎没有什么的交代。
0: 嗯，我觉得
1: 是因为他这部电影本身他要讲的这个叙事已经是。需要大量的解释，嗯
0: ，对，
1: 观众才能理解，所以他必须牺牲掉对人物塑造的这个部分，这是我觉得蛮可惜。的，因为当然 c h r i s t o p h e Nolan 一直对于人物塑造并没有太深的造诣吧，可以这样说，就是他的人物并不会太过的立体，嗯，尤其是配角们几乎是平面的， <Okay. 笑>对，就是你该干嘛就干嘛，嗯嗯，对，但是。比较这部呢，比较前几部来说又更平面，这是我觉得这部戏蛮可惜的地方，嗯、因为几乎、嗯、你几乎找不到主,主角或者是任何人的动机什么的东西。但是《Dark》来说，不管不只是主角，甚至很多配角，他对、嗯、
0: 每个人都对人
1: 物的嗯、呃、动机的交代、心理变化的交代都非常的清楚。嗯
0: 、心这点，
1: 再次强调，它是一个横跨非常多的时代，也就是说，他小时候。他长大，他又回到小时候；他长大之后，回到小时候，这些的变化，嗯，其实都包含在导演的、嗯、呃这个这个这部剧里面的，嗯、<哼>的的思考范围之内，嗯、所以是非常非常不容易的一。一
0: 个非常宏大跟充满细节的一个、嗯。对对对
1: ，当然这部剧非常非常的闷，几乎有点像在说教似的，在告诉你一个故事，我
0: 觉得比较诗意。
1: 哦，失意对，是很是很好。对
0: ，因为它不
1: 到艺术性，但是它非常的失意
0: 。因为就像我们刚刚提到，它其实有很多东西用非常非常隐秘的，或是隐甚至有点隐藏的,的手法来暗示你这个东西。可是等于说你要去深深的去挖掘、去解析，就像你在解构一首诗一样，你要去努力的拆解它，嗯、之后你才会了解到。哦，原来他那时候给我们这个镜头，或是他给我们看了这个东西的意义在哪里？嗯、然后加上，嗯，他的拍摄手法，如果是以普通的剧集来说，当然是非常的艺术。可是他其实又不是艺术片，嗯、因为他是一个很强，它有很强大的剧情作为基础。他以剧
1: 情作为推导的，他并不是以艺术画面作为推导。对，所以我们非常的推荐。大家也可以去看一看《大可》这部剧，嗯，当然这部剧它的整个基调是非常压抑、非常沉闷，然后甚至可以说有一点缓慢的节奏，
0: 嗯，
1: 所以要非常有耐心去看
0: ，大家有心理准备，要有
1: 点心理准备，嗯，那 t e n n e 也非常非常推荐、嗯、大家赶快去戏院看，尤其一定要进戏院看，很值得，很值得，因为疫情期间，我认为这部片的出现。有点像是戏电影院的救世主
0: ，<笑>对
1: ，他吸引了观众再一次的走进剧院，
0: 嗯、<吸>回到戏院，回到
1: 戏院去观赏一部真正很值得在戏院观看的电影、嗯。真的非常值得，的电影我觉得
0: 。我们这边想要跟大家分享一下，就是看天能跟看 dark 的时候有没有要注意什么事情？
1: 对，就是不要讲注意啊，你可以可以多多关心
0: ，<笑>要关心什么
1: ？这<笑>在,在某些地方的话，会让你的整个观影的体验会更顺畅，而且会有更多的乐趣了。嗯，好。那我先讲记忆比较深刻的 t e n a n t 好了。好，就是说你可以注意看看它的画面，它的画面是正的，是反的，然后反的人的动作是怎么样，嗯、<哼>正的人的动作是怎么样，嗯，这是可以注意的。你也可以注意到很多的小细节，比如说几乎是任何一幕了，包括前面你会看到，嗯嗯，这个女主角在回到船上的时候，嗯、有一个女生跳下水，嗯
0: 、或者有些
1: 人影闪过去，嗯，其实这些都是有埋伏笔的，对，因为整部剧非常的紧凑，所以说伏笔也是埋得非常的紧凑，在很小很小的地方。但是我觉得诺兰这部片的好处是。嗯，它其实伏笔虽然买的很小，但是基本上，它都会用一个特别的镜头去拍、
0: 嗯、拍扫
1: 一下这个东西，所以基本上你只要注意看，你一定会有印象，你一
0: 定会有印象
1: 啊。然后还有就是，<对>其实，在看的时候，如果真的不了解，或是真的觉得哎，为什么那么奇怪？什么时间总是取到什么？好把东西放下去，其实是把东西接起来。嗯，这些其实不用太纠结这些部分，因为。就像我们说的，天能一直告诉我们，呃，要去尝试感受它，而不是去理解它。因为很多事情，其实我们是理解不了。对
0: ，就是不太需要去纠结说我要去理解说哈、啊、为什么会这样，他要、嗯、为什么他时间可以倒转，为什么他可以这样？你就是单纯的享受他那个倒着的世界，嗯、我觉得是很有趣的
1: 。那还有一点是，就是剧情上面，其实你也不用太纠结说。啊，这件事究竟发生在什么时候啊？它又回到什么时候啊？这是几天前还是几个月前？嗯、其实没有关系，<对>因为也不会影响到你整体的
0: 观影体的,的
1: ,的感受。对，对因为你可以事后去再去网上看很多的分析，都会讲得很详细。嗯，那在当下的时候，其实更重要的是看整体的剧情或是人物继续的继续的进行。嗯，就是很重要，时间是继续流逝的。对，对。那关于 duck 呢
0: ？ d c k 的话，呃、嗯，其实我觉得 duck 大家会是比较辛苦的一个部分，就是尤其是我前面也有提到说，嗯，我自己看的时候是会有脸盲的状态，嗯、所以等于说我其实我一开始在第一季的时候，我甚至真的很多人的不同时空下，我是记不太起来的。
1: 对，因为不同时空下他的人长得也不一样。其实他已经尽
0: 量找很像的人，演演的而且会有相同的特征，<對>他已经很尽力了。<對>可是当然你会不一定会认得，嗯，所以我会觉得说大家不要害怕说哦，我打开个人物对照照着看，其
1: 实是没有关系的。对
0: 我觉得是不用担心这件事情。我就我开着我们
1: 自己在看的时候、呃，也会一个人物一出现就要大喊出。他是谁？他什么职业？<笑>他家亲属关系<笑>？他跟谁？我觉得蛮有帮助的。其实，人家<笑>本来就很沉闷嘛，你在中间不断的这样子刺激自己，刺激的自己的大脑<考>也是很有趣的，也
0: 蛮有一种记忆训练的感觉。对对对对对
1: 对然后像 d a r k 来说的话，嗯，很多句子你也不用去试着理解说为什么他要说这句话，为什么他就说那么高深莫测的话，不用那么啊啊啊？为什么不？不用太这样子，就是嗯。静静的等他，他发展，其实他最后都会有解释的。而且，就像就像之前说，他也是很诗意的东西，所以有些话只是为了铺垫他的感情，嗯、他的情感。
0: 对，對因为尤其是他有时候台词会有一些关于比较哲学思辨的东西，<對>其实你就记住这句话，然后。就记得这句话就好了。因为他
1: 会一直提醒你，<對>他会重复的讲那句然后
0: 不用管说为了什么，<笑>为什么他要讲这句话。对对对。对，然后就还有觉得要提醒大家，就是看大可千万不要觉得自己是,是变成笨蛋，为什么我看不懂？ Oh. 对，你看的时候，我一开始看的时候小挫败，想说天哪，我是不是真的很笨？我是,不是记性真的很差，<笑>为什么我看不懂？不用担心，就是真的超爽。这这部片真的是一个很烧脑的一个
1: 挑战。对对对对对。所以如果你看完大可，然后。你认真的看完了，然后你都看懂了，很恭喜你！大概再也没有什么电影或者难得倒你，<笑>难得倒你了。<笑>
0: 对你已经解锁了一个很棒的成就了。对
1: ，所以这以上就是我们可以建议还没有看的人可以去注意的地方，可以在看的时候可以去留意的一些小细节啦。嗯，好，那今天吴雷的心得分享就先到这边。那我相信大家已经。已经跃跃欲试，想要去看了。<笑>那如果你已经看完了，那很好，因为下一集我们的下集、嗯、就会来做有雷会爆雷的心得分享，<对>那会更深入，也会有更多我们自己独特的观点。嗯、因为毕竟你在说想法的时候，总是会提到剧情嘛，对，总会提到很关键的剧情。所以如果你已经看完了，就赶快继续听我们的下一集吧
0: 。我这边。可以讲一个，我想到关于天能，就是，呃高速公路这个一个很烂笑话嘛。好，就是以前不是有一个笑话，就是说那个有一个阿妈看新闻，就是说哦，高速公路上，哎，怎么有一台车在逆向行驶，很危险、啊。然后阿妈就赶快打电话给那个阿公，就说，哎，你要小心啊，听说在高速公路上有一台车在逆向行驶。然后阿公就说。啊，下面几代龟八代，<笑><笑>就是我看
1: 天能的看
0: ,看天能那个高速公路的，想到了一个烂笑话，可是很符合的，很、啊、符合，你不觉得吗？很有趣，为
1: 什么呢？为什么有在路上逆向行驶？他时间反转
0: 了啦！啊<笑><笑>，刚没环路啊，没环路了，他时
1: 他过旋转门的啦，<笑>好。这就是今天用一个烂笑话收藏。<笑>
0: 对，那欢迎大家可以到我的粉丝专业无偿绿文糖草冰，或是到我的 Instagram 来跟我们做更多的互动哦。以上是红白红,紅,白紅什么？我们下次见，拜拜。拜
1: 拜。